0: No le temo a tigres de papel Pues vengo de un pueblo florecido Donde nace un nuevo amanecer Con la luz que da el saber ser el camino, nuestra lucha es por la libertad, de pueblos hermanos y vecinos, es un canto por la humanidad, con la solidaridad, de un canto de amigos.
2: Sean todas y todas, todas y todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Integración Mundial que lo transmitimos a través del canto de la Bocamaya 90.1 FM, transmitiendo desde los estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en Caracas, desde la parroquia San Pedro. Eh, nuestro programa viene a ustedes en la producción por las compañeras Jais Isis Escalona y Johanny Urbina. En los contextos estéticos nos acompaña hoy el compañero Mario, Mario Ramírez, del colectivo radial El Canto de la Guacamaya. En la moderación, quienes habla Igor Castillo. Y en la dirección tenemos al Junta Directiva Nacional del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, COSI, Venezuela. En nuestro programa de hoy vamos a conversar un poco sobre este las las distintas movilizaciones que se vienen realizando tanto en América Latina como específicamente en nuestra hermana república la, en Colombia. Pero sin antes, primero recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos en sintonía a través de la cuenta Instagram del COSI, del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, arroba COSI Venezuela. También pueden este, contactarnos a través del 0414 386 8379 para los que nos sintonizan desde acá, desde Venezuela, o escuchar nuestro programa en, la, en los canales de podcast que tenemos, pueden ubicarnos como Integración Mundial o COSI Venezuela Radio. También este nuestro programa que transmite, este programa que transmite, perdón, en la, los horarios de los jueves de 7 a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 pm. Recordarle a nuestros usuarios que estamos en sintonía de la frecuencia de la 90.1 FM para la Gran Caracas. Pues, empezamos con nuestro manifiesto de la paz y podemos informar que. Las organizaciones sociales e internacionales se unieron en el Día de Acción Mundial en Solidaridad con el Pueblo de Venezuela. En el marco del Día de Acción Mundial de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela, que se celebra el 19 de abril, el Consejo Mundial por la Paz, CMP, el Instituto Simón Bolívar y el Comité de Solidaridad Internacional por la Paz, COS y Venezuela organizaron este domingo un foro telemático con la participación de diversos representantes de organizaciones sociales, eh, del mundo que una vez más rechazaron de manera contundente las múltiples agresiones y el criminal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el país. Margaret Flowers, integrante del Comité Ejecutivo del Consejo de Paz de Estados Unidos, expresó sus re respetos, admiración y solidaridad al pueblo de Venezuela, asegurando que Venezuela es líder en América Latina en las luchas contra el imperialismo estadounidense. Por eso, ha habido muchas tácticas que Estados Unidos y sus aliados occidentales han estado utilizando para intervenir en las elecciones, lanzando golpes de Estado, guerra económica. Ustedes están mostrando al mundo que son un ejemplo de cómo hacer frente con dignidad al imperialismo. Enalteció la luchadora social estadounidense en referencia al pueblo y gobierno de Venezuela. Durante su intervención en el evento, el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz de los Pueblos Carlos Ron agradeció este esfuerzo de solidaridad que tiene el Consejo Mundial de la Paz y todas las organizaciones que forman parte, como Venezuela, en esta revolución, con este proceso histórico que en el año 2021 cumple 200 años en el momento particularmente importante como lo es la Batalla de Carabobo, donde se consolida la independencia venezolana y se hace irreversible. Por su parte, el secretario general del COSI Venezuela, Gabriel Aguirre, reconoció las acciones del Consejo Mundial de la Paz para condenar las agresiones contra Venezuela y agradeció las convocatorias del organismo para reforzar la solidaridad con la nación sudamericana. Hoy convocamos a todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de la paz a reforzar la lucha, a incrementar la solidaridad internacionalista y así avanzar en la construcción de un mundo de mayor justicia para la humanidad, agregó el compañero Gabriel Aguirre, miembro de la Junta Directiva de nuestro hotel Cosi. Este, en nuestra segunda información tenemos que organizaciones para la paz en el mundo saludaron el 50 aniversario del COSI Venezuela. Desde Portugal, Felipe Ferreira del Consejo Portugués por la Paz y la Cooperación envió un mensaje de solidaridad al COSI Venezuela en el contexto del arribo de sus 50 años de lucha antiimperialista, justicia social y paz para los pueblos del mundo. Entre los mensajes de solidaridad que fueron enviados al COSI en el marco de su 50 aniversario podríamos destacar el Consejo Mundial para la Paz en la vocería del compañero Irak Taxaridis y el Centro Brasileño de Solidaridad de los Pueblos y Lucha por la Paz, Paz en la vocería de la destacada luchadora Socorro Gómez, ambos amigos de la solidaridad con Venezuela. En nuestra tercera información tenemos el gasto militar mundial aumentó un 2,6% en el año pandémico 2020. La militarización del planeta sigue su curso normal. Los datos publicados el lunes 26 de abril, hablamos este, el lunes pasado, por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el CIPRI, indican que en el 2020 el mundo gastó 1,98 millones de dólares, casi este, 11 millones de reales, en armamento y otros equipos militares, mientras que los pueblos enfrentan los efectos de la crisis, catalizada por la pandemia y las persistentes crisis sociales y humanitarias, incluidas las resultantes de las guerras. Estados Unidos sigue a la cabeza, representando el 39% del gasto mundial solo en el sector militar. Según datos del CIPRI, el crecimiento del 2,6% del gasto militar mundial contrasta con la contracción del 4,4% del Producto Interno Bruto, según proyecciones de, de octubre del Fondo Monetario Internacional. Por este motivo, la proporción del gasto militar en relación al Producto Interno Bruto se situó en una media del 2,4% superior al 2,2% este, de este mismo periodo en el año 2019. Fue el mayor incremento interanual del peso del sector militar en el PIB mundial desde 2009, cuando hubo una desaceleración debido a la crisis económica y financiera en ese momento. Estados Unidos, en primer lugar del ranking, gastó 778 mil millones de dólares en el sector militar en 2020, un aumento del 4,4% en relación con 2019. Según la investigadora del CIP, Alexander McSteinner, Mac el aumento se debe principalmente a la inversión estadounidense en investigación y proyectos de desarrollo y de largo plazo, como la modernización del arsenal nuclear y la compra de armas a gran escala. El aumento está alimentado por acusaciones contra China y Rusia de representar grandes amenazas para Estados Unidos. La narrativa anti-china fue, fue intensificada por el gobierno republicano de Donald Trump, quien se esforzó por aumentar el presupuesto militar de el país así como el de la organización del tratado del atlántico norte otan del cual colombia forma parte como socio estratégico, pero la tendencia ya se vio en el gobierno demócrata de ya se venía, ya venía sucediendo desde el gobierno demócrata de Barack Obama. En cuanto al bloque militar, el cipro informa que casi la totalidad de sus 30 integrantes aumentaron su gasto militar en 2020. De estos, dos integrantes gastaron más del 2% de sus respectivos PIB en el sector, excediendo el compromiso de la directriz de la OTAN. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la OTAN, que el Consejo Mundial por la Paz y otros miembros del personal de mantenimiento de la paz denominan el brazo armado del imperialismo, continúan movilizando tropas y equipos para la región de Asia, el Pacífico y Europa Oriental, de manera abierta, postura en... en, en, post, en postura de enfrentamiento contra China y Rusia. Según el sitio web de la OTAN, el sitio oficial, el bloque ha decidido que el presupuesto para 2021 será de 258.900 millones de euros, más de 1,7 millones de reales en la actualidad, para el llamado sector civil el bloque militar y de 1,61 billones de euros Hoy para el sector militar, vamos a una pequeña pausa musical en tu programa Integración Mundial que lo transmitimos por el Canto de la Camaya 90.1 FM.
1: a cualquiera mete la mano en el bolsillo saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame mi oído en este barrio muchos guapos los no matamos calle de una calle sol calle de
0: una
1: calle sol en los barrios de guapo
2: en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm continuamos en tu programa de integración mundial que lo transmitimos a través del canto de la guacamaya 90.1 fm recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos en esta frecuencia para la Gran Caracas y los que se encuentran este Fuera de los límites del área metropolitana de Caracas Pueden sintonizarnos a través de la cuenta Instagram @cosi_Venezuela. Estamos transmitiendo totalmente en vivo También este, pueden escuchar nuestros programas Por en las plataformas de podcast Google Podcast, Spotify y en el Y encontrarnos a través de Integración Mundial O COSI Venezuela Radio este, recordarles también que retransmitimos en esta misma frecuencia los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 pm estábamos leyendo en el segmento anterior nuestro manifiesto de la paz y hablábamos sobre el todo lo que ha sido el incremento del gasto mundial, donde en plena pandemia, mientras el mundo se contrae un 4,4% del PIB, este, el gasto militar crece el 2,2%. Y donde vemos que principalmente los países que sostienen el principal gasto militar del mundo son Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Para ir culminando con nuestro Manifiesto de la Paz, tenemos que Israel, en la Corte Penal Internacional, el Boletín Palestino analiza la investigación. Es una, esta es una iniciativa, Boletín Palestino, que está siendo realizada por un grupo de este, comunicadores y comunicadoras populares de Brasil, con, en alianza con este, distintos colectivos y expresiones que luchan por la paz en América Latina. Esta alianza, esto es una alianza principalmente entre el Instituto Brasil-Palestina y Braspal y el colectivo Jornalistas Libres, el cual el COSI ha tenido en múltiples oportunidades. Este, varios compañeros han sido parte de este espacio. Este curso este, hace eh, alusión a, la, a una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional sobre la acusación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra Palestina por parte del gobierno sionista de Israel. El programa, presentado por la periodista Juliana Madeiros y el vicepresidente de Ibraspar, Sajid Marcos Tenorio, también director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz, Eurapaz, Paz, recibió como comentarista a Mohamed Haddad, maestro en geopolítica y Mao, Moara Clibente, político, científico y director, uno de los miembros de la Junta Directiva de Cebra Paz. Para observar esta actividad pueden visitar el portal oficial de Cebra Paz, el cual la actividad está en inglés, portugués y español para que conozcamos un poco cómo ha sido este proceso de denuncia de las organizaciones tanto populares y revolucionarias contra el gobierno sionista de Israel. En este siguiente segmento vamos a desarrollar un poco nuestro tema, que es eh, embajadores para la paz. Este, En esta oportunidad vamos a hablar sobre las luchas en América Latina y el Caribe y las manifestaciones en concreto que se están desarrollando actualmente en Colombia hablamos que manifestantes colombianos desafíen en la quinta jornada de paro nacional a la militarización ordenada por Iván Duque organizaciones sociales colombianas saldrán este domingo eh, diga, decimos el día, de, salieron este domingo perdón, a las calles de varias ciudades del país sudamericano en el quinto día de paro nacional en medio de la militarización ordenada por el gobierno del presidente Iván Duque Cali, epicentro de las protestas contra el proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, ha recibido mensajes de aliento provenientes de distintas zonas del país, tras los episodios de violencia registrados esta semana en la ciudad. La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación confirmaron que ya son 10 personas que han fallecido en la ciudad de Cali durante los cuatro días de manifestaciones en rechazo a la reforma tributaria y a la conmemoración del Día del Trabajo. El general Juan Rodríguez, comandante de la Policía de Cali, dijo que entre el 28 y el 30 de abril en la ciudad de Cali se han registrado 10 homicidios, dos de ellos ocasionados por arma blanca y 8 por arma de fuego y objetos contundentes. Entre las víctimas se encuentra un menor de 16 años y un adulto mayor de 61. En quinta, el inspector general de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Ramírez Aragón, confirmó que se desplazó a la ciudad para asumir la investigación disciplinaria frente a la muerte del joven Santiago Andrés Murillo, de 19 años, cerca del centro comercial Multicentro. En este contexto, numerosas organizaciones civiles y políticas se alertaron por violaciones masivas a derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco del paro nacional en Colombia. Entre las organizaciones se incluyen a las plataformas, organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales y de derechos humanos, además de personas de forma individual. En un manifiesto piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigirse de manera urgente al Estado colombiano para que adopte medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, Derecho de reunión, derecho a la participación y además derechos fundamentales. Ante las continuas movilizaciones en Colombia contra la reforma, el presidente se vio obligado a retirar su proyecto. Esto sucedió hace pocas horas. El presidente colombiano Iván Duque anunció este domingo el retiro del proyecto de la reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril que detonó las protestas sociales y desórdenes en los últimos cuatro días en el país. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radical radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera, dijo Duque en una declaración de, en la Casa de Mariño, sede del gobierno. En su intervención, el mandatario no hizo referencia a los cinco días de protestas en varias ciudades de Colombia ni a los actos represivos contra los manifestantes en los últimos días de movilizaciones que se han cobrado la vida de una veintena de personas. Los cuerpos de seguridad, en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbio, la SMAT, ha protagonizado una violenta respuesta a los manifestantes, con un saldo de 208 heridos, 18 de ellos con lesiones oculares. También se han reportado varios actos de violencia sexual y violencias basadas en género de la mano de los elementos del SMAT, de acuerdo con organizaciones de defensoras de derechos humanos. Asimismo, se han reportado 503 detenidos de forma arbitraria entre el 28 de abril y el 1 de mayo. En 42 abusos y agresiones a defensores de los derechos humanos y reporteros independientes El senador Gustavo Petro responsabilizó al presidente Duque De las víctimas mortales de la represión policial y militar Contra los manifestantes en el paro nacional Contra la reforma tributaria Petro compartió en su cuenta Twitter un video en el cual se escuchan los gritos de una madre Por la muerte de su hijo durante una entrevista a una defensora de derechos humanos Duque, usted es responsable de este asesinato ¿Cree que así se mantiene la calma de los inversiones y los califados y las calificadoras de riesgo usted se equivoca, no es militarizando las ciudades y desatando la muerte como usted va a reactivar los negocios escuche el grito de esta madre escribió el senador colombiano el gobierno de Duque había pro propuesto una reforma tributaria para que busca recaudar 24 billones de pesos esto equivale a 6.400 millones de dólares, con medidas que afecten a la economía de los colombianos entre las más polémicas y criticadas por los manifestantes están grabar con el IVA del 19% los servicios públicos en el estrato 4 hablamos de personas que tienen unas este, condiciones económicas bastante sensibles este, grabar los servicios funerarios otorgar autorización a las autoridades municipales para inventar peajes dentro de las ciudades capitales e incrementar el 43% del porcentaje de productos de la canasta básica familiar que pagan IVA bueno, estas son parte de las medidas que todo gobierno al servicio de, la, de los capitalistas y de los, del gran poder financiero este, realiza contra el pueblo colombiano gran este, parte de estas informaciones nosotros tenemos en las últimas horas que hemos hecho un seguimiento ¿no? a los acontecimientos que están sucediendo en Colombia es que este, las organizaciones sociales y de derechos humanos continúan las jornadas de protesta. Hoy se están realizando movilizaciones en las principales ciudades de Colombia, aún ante la, la, retirada, del proyecto, la retirada oficial que hace el gobierno de Iván Duque del proyecto de reforma tributaria lo cual este, lo, que hace, lo que configura eh, que el día de hoy todavía se mantienen movilizándose un gran número de colombianos y colombianas que buscan de alguna forma una salida que, que sea favorable a los sectores populares. Nosotros, Colombia como sociedad este, estratificada, tiene unos... No, cantidad de estratos, hablamos de principalmente de cinco estratos, son los cinco estratos más grandes, en donde se certifica según los niveles de ingreso este, y además de los niveles de ingreso, estos estratos están diseñados en función de generar exclusión entre los distintos sectores y, y capas sociales que integran, conforman la sociedad. El grabar el 19% a los estratos de tipo 4, que son los que el estrato 4, hablaríamos que este sería como grabarle impuestos en Venezuela a los sectores que viven, por ejemplo, en parroquias como Katia, como Petá, este, las personas que conforman Petare en donde son estas personas los que conforman gran parte de la clase trabajadora, los que mueven este con su fuerza de trabajo mueven la sociedad, son ellos los que estarían pagando las consecuencias de una crisis que viene siendo agravada. Eso para poner colocarle un ejemplo en el caso venezolano de lo que está sucediendo actualmente en Colombia. También hay que decir que esta reforma tributaria este no toca en gran parte a los intereses de las multinacionales, preservan los tratados de doble tributación en los cuales muchas multinacionales, principalmente de origen estadounidense, este a muy bajo costo, este logran obtener grandes y elevadísimos márgenes de ganancias de sus actividades económicas en la República en el hermano, pa hermano país de Colombia y además de preservar los tratados de doble tributación los impuestos como imp que son de carácter progresivo, hablamos del impuesto sobre las rentas eh, se mantiene totalmente congelado los distintos gravámenes que aplican este impuesto afectando de gran manera, de gran manera a las clases a, la clase, a las capas populares y además de esto, este impuestos que son de carácter progresivo, cuando hablamos de progresivos, es que quien gana más o quien tiene más ingresos paga más como el impuesto sobre la renta, se ven congelados actualmente en esta reforma tributaria, mientras que impuestos de carácter regresivo como el impuesto al valor agregado que en la hermana República Colombiana está generando toda esta serie de manifestaciones, son, son los que de alguna forma tienen el mayor peso de la meta a recaudar. Vamos a una pausa musical en Integración Mundial por la 90.1 FM, El Canto de la Guacamaya.
1: El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento Fue un breve lapso del tiempo Del universo un segundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal Que separó nuestras vidas Realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor Cuando pasaron los años, se acumularon rencores Se olvidaron los amores, parecíamos extraños Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado jamás hubiera encontrado, siga aportar nuevas vidas. por una parte, servil criado por la otra Es lo primero que nota, el último en desatarse Explotando esta misión de verlo todo tan claro Un día se vio liberado por esta revolución Esto no fue un buen ejemplo Bloqueando toda experiencia Lo que brilla con luz propia Nadie lo puede apagar Su brillo puede alcanzar La oscuridad de otras costas ¿Qué pagará este pesar Del tiempo que se perdió De las vidas que costó de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión. Y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará. El que quiera negarlo
0: oh, oh, oh.
1: Olivar lanzó una estrella que junto a Martí brilló Fidel la dignificó para andar por estas tierras Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló Fidel la dignificó para andar por estas tierras
2: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM eh, Continuamos en tu programa Integración Mundial que se transmite por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM Recordarle a nuestros usuarios y usuarias que tenemos dos retransmisiones en esta misma frecuencia, los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 de la tarde Estamos en vivo a través de la cuenta Instagram, arroba COSIVenezuela, en donde pueden hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias o aportes al tema que estamos discutiendo el día de hoy, que son las jornadas de lucha que se están desarrollando en América Latina y en concreto este en la República de Colombia, en nuestro hermano pueblo colombiano. Eh, recordarle también a nuestros usuarios y usuarios que nuestros programas están disponibles a través de las plataformas de podcast, arroba Google Podcast, arroba tenemos en Google Podcast, nos pueden encontrar con las palabras Integración Mundial o este COSI Venezuela Radio, en la radio. Vamos con esta tercera sección que es Integrándonos al Mundo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los abusos de, de los derechos humanos durante las recientes protestas en Colombia en el marco del Día Internacional del Trabajador. Esta jornada, este... Este, este pequeño artículo es parte de una investigación que realizaron el equipo de producción del, de este programa vamos a iniciar con a pesar que el presidente solicitó el presidente Iván Duque, solicitó retirar el proyecto de reforma tributaria el domingo 2 de mayo los hechos que, que tentaron contra los derechos humanos de los colombianos tuvieron lugar durante los cuatro días consecutivos que se dieron las manifestaciones no se ha descartado la idea de implantar una nueva reforma tributaria este proyecto solo se, se pospone momentáneamente para evitar la continuidad de las protestas la reforma no es un capricho es una necesidad Necesidad, perdón. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, instó el presidente de Colombia. Diferentes organizaciones y movimientos sociales protestan en rechazo al proyecto de ley que se intenta implantar en el gobierno de Iván Duque. Se hacen nuevamente notorio las acusaciones de represión en masas al pueblo colombiano por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT impidiendo que ejerzan su derecho a protesta de forma arbitraria haciendo uso de la fuerza de represión el informe presentado el viernes por la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes además de los ocho fallecidos reportados en Cali el accionar policial ha dejado un saldo de 84 personas conducidas a estaciones de policía 28 heridos, tres manifestantes desaparecidos, tres personas que perdieron un ojo así como una mujer abusada sexualmente por un agente del ESMAD, Colombia es constantemente epicentro de violaciones de los derechos humanos por agresiones y fuertes represiones a ciudadanos estos hechos quedan invisibilizados a nivel mundial solidaridad con el hermano país de Colombia Bueno, este trabajo fue parte de, de, de la investigación que realiza el equipo de producción del COSI Venezuela para nuestro programa y en donde podemos este, posicionar algunos temas que serían bastante importantes y es el tema de los derechos humanos, este gran parte de la... de esa... De, de esa línea comunicacional que este, ha sido impuesta desde los grandes medios de, de las grandes cadenas de la comunicación tanto en América Latina como en el mundo es que en Venezuela se están violentando los derechos humanos y nosotros este, observamos como hay una actuación cómplice por parte de esta de un gran número de agencias de noticias no solo de Colombia que vale decir este, como decía hace algunos años el presidente Nicolás Maduro ese eje Bogotá, Miami, Madrid, o eje Madrid, Bogotá, Miami que son los tres principales focos a nivel internacional donde se configura la, las agresiones contra Venezuela no solo comunicacionalmente sino este, política y hasta armamentísticamente nosotros vemos las distintas este, expediciones que han venido de Colombia por, de algunos forajidos en tareas de, de generar golpes de estado en nuestro país pero este y esta y es en Colombia donde reposan agencias de noticias que sus 24 horas de información es para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos que se están desarrollando en Venezuela. Pero estas mismas ag agencias de noticias que transmiten para todo nuestro continente no han dicho nada sobre lo que está sucediendo en su propio país. Lo que está sucediendo, ellos ven lo que sucede en la cerca de al lado, pero no ven lo que sucede en su casa entonces sería importante que nosotros este, logremos de alguna forma este, solidarizarnos, más allá del hecho enunciativo con el pueblo colombiano en visibilizar las luchas que está desarrollando el pueblo colombiano visibilizar las denuncias que se están haciendo por parte de los cuerpos de seguridad en donde se están haciendo atrocidades este, que, que, son, que son un viejo rezago, ¿no? que son herencias de esas dictaduras que estuvieron en nuestro continente durante gran parte del siglo XX y que esas dictaduras estaban en plena coordinación en plena este, relación de subordinación a los intereses del imperialismo estadounidense en la región este, aunque Colombia nominalmente eh, no vivió este, esas dictaduras como las vivió Argentina, como las vivió Chile, Uruguay Como las vivió por distintos momentos este, Bolivia, como las vivió Brasil Pero en Colombia se inquistó una oligarquía, una clase política este, proveniente de esos, de esos viejos intereses de y de esas viejas apetencias coloniales que de, de su, del pasado colonial que, que no es común a todos los pueblos de Latinoamérica, en donde este, inst, institucionalizó formas de represión, institucionalizó la exclusión, y generó un conflicto social y armado que lleva más de 50 años en, tierra, en, en el hermano país de, de Colombia. Nosotros veíamos hace días recientes como este un factor que conformaron luego la fuerza alternativa del común, la FARC, que eran es, es el, esta organización política que surgió producto de, del proceso de paz de los diálogos de La Habana, como el gobierno de Iván Duque se dio la tarea de que este proceso estos diálogos de, de paz este no llegaran a feliz término y comenzara una acción de represión y de asesinato selectivo contra líderes sociales y y ex guerrilleros. nosotros podemos hablar de que hay más de mil este, líderes sociales que han sido asesinados de la firma de los acuerdos de paz y este con la mirada cómplice no solo de los medios de comunicación sino de toda una institución, de la institucionalidad colombiana y de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de Estados Americanos que han sido este... Un brazo político en el continente para la agresión contra Venezuela, espacios nefastos como nosotros podemos coment este, mencionar el Grupo de Lima, en donde se dedican es a comentar y a estar muy atentos a lo que sucede en Venezuela, pero no están atentos a lo que sucede en sus propios países. Y que también esto viene amenazando, sucediendo, amenazando a un grupo de sectores en Perú. Nosotros estamos viendo que producto de la victoria de Castillo en las elecciones a, a presidenciales que hubo en Perú, que se alzó las fuerzas, las fuerzas de izquierdas, y que eran dos, era principalmente Verónica, Verónica y este, Pedro Castillo, eh, lograron suscribir un acuerdo de unidad en función de la segunda vuelta. Y en donde nosotros estamos observando cómo en el Perú se está desarrollando una férrea campaña plagada de elementos del antico más profundo anticomunismo, este comparando anticomunismo, antibolivarianismo y haciendo alusiones groseras y bastante sectarias sobre la migración venezolana. Nosotros este, hemos observado cómo en sitios públicos de, de Lima, la, la capital de Perú, se han montado una serie de anuncios publicitarios, haciéndole el juego a un factor político que hizo tanto daño al pueblo peruano y que le hizo tanto daño a la institucionalidad en general, como lo fueron los Fujimori, y que a través de su hija Keiko Fujimori que es la candidata de las fuerzas de la derecha actualmente en la segunda vuelta este se están generando toda esta serie de apoyos en función de detenerle el paso a las fuerzas del, a las fuerzas del progresismo en el continente y principalmente a, la fuerza, a esta alianza que se hicieron entre los distintos sectores y como este, ambas institucionalidades, tanto la colombiana como la peruana están este, ejecutando acciones de represión y de hostigamiento contra las fuerzas Políticas y sociales nosotros eh, Un detalle que tenemos, que tendríamos que mencionar Es que gran parte de esta fuerza Que se está movilizando en ambos países Es una fuerza joven Son jóvenes que ven desde 18 hasta los 35 años Y los cuales están siendo protagonistas de los Y son quienes están, de, están a la vanguardia En las demandas que realizan Por este transformar estos estados Que han sido han fungido como simples satélites de los intereses del imperialismo estadounidense en la región. Y que son mmm, donde se ha a, apalancado la agresión contra Venezuela. Entonces este no son, no es este algo externo no es algo extraño que nosotros veamos que ante unas jornadas de movilización y de paro nacional, el, el expresidente Álvaro Uribe salga a, prácticamente a justificar este, en, una, en su cuenta Twitter la acción que desde el ESMAT y desde los cuerpos de seguridad en Colombia se están realizando contra manifestantes indefensos, llamando, este, llamando hasta asesinar por, ante una posible amenaza del comunismo. Entonces son son acciones que nosotros pareciera pareciera que... En nuestro continente aún, con todas la, las luchas que han pasado, con la sangre que ha sido derramada por este, miles y miles y miles de, de jóvenes, de revolucionarios, de combatientes que han luchado simplemente por la construcción de patrias libres, patrias soberanas, este, profundizar y consolidar ese viejo sueño del libertador Simón Bolívar. Nosotros vemos cómo esta... Este, Oliver, todavía sigue siendo necesario construir puentes para la unidad, para la fraternidad, para el encuentro de las fuerzas revolucionarias del continente, y hacerle para hacer, hacerle frente a esta serie de amenazas y que son reales y que son los reales elementos que amenazan la paz del continente. La paz del continente este. se ve amenazada ante la llegada, por ejemplo, el ingreso de Colombia a la OTAN. La paz del continente está amenazada ante el crecimiento de las bases militares estadounidenses en la región. Nosotros lo vimos en Perú, como el, el imperialismo estadounidense está priorizando su presencia en, ama, en la Amazonía peruana. En fin, una serie de acciones que son necesarias que de, desde las fuerzas revolucionarias y populares estemos levantando y en función de la lucha por la paz. Vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial a través del canto de la Bocamaya 90.1 FM. Emisora... Eh, que transmite desde los estudios en la Universidad Bolivariana de Venezuela. en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya, 90.1 FM. Continuamos en tu programa de Integración Mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela y pueden escuchar nuestros programas a través de las plataformas de podcast Google Podcast, fuera de Venezuela pueden escuchar a través de Spotify y por la plataforma Bracker eh, nos pueden ubicar con las palabras integración mundial o COSI Venezuela en la radio. Este, pueden comunicarse a través de nuestros números telefónicos el 0414 386 8379 o pueden contactarnos a través de las cuentas y plataformas en redes sociales que hemos habilitado en función de mantener este, el contacto eh, con nuestros usuarios y usuarias. El, en el programa de hoy nosotros este, estuvimos conversando sobre las luchas que se están desarrollando en América, Tanto en América Latina como en, en el mundo Principalmente en Colombia este, y en Perú Que están ahorita en el foco, como diríamos, en el foco del huracán Ya han debido, uno, por el proceso de elecciones que se está desarrollando en Perú Donde vimos una victoria de las fuerzas de izquierda y en el otro caso tenemos el, 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 el reflejo colombiano que es, son las jornadas de movilización y de paro nacional que se han venido desplegando a, en honor al primero de mayo y en donde la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque ha sido la represión y ha sido este, el ataque a las fuerzas populares y revolucionarias. También tendríamos que mencionar que... este esta semana nosotros eh, vimos fueron, la semana, fueron las jornadas del primero de mayo en donde se movilizaron en tanto en América Latina como en, en Venezuela importantes grupos contingentes de fuerzas este, sindicales po y populares en donde pudieron este, ser partícipes una eh, un importante juego de expresiones populares y revolucionarias que luchan por el, lo que mantienen vivas las banderas ¿no? que defendían los mártires de Chicago y que el primero de mayo sirve de alguna forma para recordar eh, y recordar los principios que dan la lucha de la clase obrera, la lucha de, la, de los trabajadores y las trabajadoras y que hoy siguen plenamente vigente. El, nosotros Vamos a pasar a nuestro buzón de la solidaridad, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que este es un espacio de, de, de todas y todos los que quieran participar, hacer sus aportes, sus sugerencias, preguntas, las inquietudes que tradicionalmente surgen por los temas que nosotros este Hacemos en nuestro programa Hace unos días nosotros recibimos Una serie de saludos desde afuera Principalmente desde Argentina Los compañeros este, El compañero Matías Él es un joven revolucionario Integrante de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, en donde nos manifiesta que se conecta, este, siempre está atento a cada transmisión que hacemos vía Instagram TV en la cuenta COSIVENEZUELA. Eh, también recibimos el saludo de la compañera Úrsula Aguilera, ya estuvo aquí la semana anterior, donde hablamos sobre el derecho humanitario, un tema bastante sensible y creo que quedaron muchos <ríe> puntos de, que, que faltaron todavía a desarrollar y en donde, por ejemplo, nosotros recibimos lo que pasa es que es un comentario en, en el a posteriori ¿no? de, de, del programa en donde ellos nos manifestaban que, que existen otra gran cantidad de, de organizaciones no gubernamentales que están llegando a Venezuela este, y que en ellas Trabajan bajo los conceptos del derecho humanitario la, la, Ellos mencionaban por ejemplo Amnistía Internacional Y este, Organizaciones de, de carácter Privado y que bueno en donde el, En los últimos Años han estado más, este, Cada vez están más presentes en nuestro país el, también nosotros quisiéramos mandar un saludo a los compañeros y compañeras activistas del Comité de Solidaridad Internacional en los estados Zulia y Mérida El cual estas dos regiones se mantienen siempre atentas uh, y siempre demandan cada, cada vez más los distintos temas que comentamos acá por ejemplo, los compañeros de Mérida Ellos nos informaban que tenían un espacio parecido este, En algunas, en un grupo de emisoras Que se conectan entre ellas Para transmitir un, el programa del COSI También el día de hoy A través de la cuenta Instagram tenemos Algunos compañeros se han ido conectando Por ejemplo, le enviamos un saludo Al compañero Idelfonso El cual se man, reportó sintonía En nuestra plataforma Instagram También tenemos este compañero Hoffman, el cual se conectó en nuestra Instagram TV la compañera Judith Castillo que es activista del Comité de Solidaridad Internacional acá en Caracas este se conectó también en nuestro Instagram Live mandarle un saludo al compañero Alonso Ojeda, él es este amigo de este, del colectivo radial El Canto de la Guacamaya y se mantiene siempre atento a la programación de esta emisora y que forma parte, tengo entendido, de la familia este, El Canto de la Bocamaya, aquí en la Parroquia San Pedro de Caracas. También quisiéramos mandarle un saludo a los compañeros de la JCB Sucre, el cual se conectaron este, en esta transmisión del por el, la cuenta COSI Venezuela, a la compañera Laure Piso 23, la cual este, es una joven revolucionaria y que siempre ha estado atenta a las causas más nobles de la humanidad. También, este, tenemos al compañero Kado Guri, pues espero poderlo pues, pronunciar bien. Él se mantiene siempre atento y hace siempre comenta, este, nuestros programas. Y un saludo de la compañera Úrsula también que nos dejó un mensaje. Por lo visto, este, nos reportan los camaradas, el, los camaradas que están acá en el cuerpo técnico que este, saludos para el camarada Igor Bueno, muchas gracias a Úrsula Y a todos, todas y todos los que se conectaron A con nuestro programa Este, Nuestro programa Acordarle a los usuarios y usuarios que nos sintonizan Acá en la Gran Caracas En la frecuencia de la 90.1 FM Que nuestro programa lo retransmitimos Los días jueves a las 7 de la mañana este, y los días viernes a las 5 de la tarde. También en nuestros programas todos están disponibles en las plataformas de podcast Google Podcast, en Spotify y en la plataforma Bracker Pueden eh, ubicarnos a través de las palabras Integración Mundial o de las palabras COSI, Venezuela en la radio. Este, ya de esta forma, bueno, ya vamos culminando nuestro programa el, por el día de hoy, en integración mundial. Recordarles a todas, y, a todas y a todos que integración mundial viene ustedes en, en la moderación, porque les habla Igor Castillo, en la producción Aisis Escalona y Johanny Urbina. En los controles técnicos nos acompañaron por el colectivo El Canto de la Guacamaya, el compañero Mario Ramírez y Silvana Zaputelli. Y este en la dirección tenemos a la Junta Directiva Nacional del COSI. Será hasta una próxima oportunidad.
3: Como fuerte de arriba, pavos y el norte es una quimera, que atrocidad y dicen que ya se vive como pachá. Ay, Nueva York, no me alejas con el oro, tú le insecta, la rechazo, no me agrada y la depuro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay perro. la de A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan que es que allá lavaba plato, dice aquí que era platero y el norte es una Lleva Nueva York, se vuelve tan embuste Que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero Y el norte es una quimera Qué atrocidad, y dicen que ya se vive como un bachán Ay, Nueva York, no me halagas con no mi oro tú me hice cada rechazo, no me agarra la isla de puro. A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor No me verá la del morón A Nueva York Yo más no voy Allá no hay berro No hay vino y No hay amor No vuelvo pa' Nueva York Lo no juro por San Andrés No me gusta hablar inglés Ni montar en ascensor Y el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Nueva York lo juro por San Andrés, no me importa hablar inglés ni montar en ascensor y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que ya se vive como un panchal. Ay, Nueva York, no me halagas con no el oro, tú le hice cala, rechazo, no me agarra y la declaro. A Nueva York jamás no voy, allá no hay perro. Ya son no me graba en la de tu oro, a nueva llora.